0: Flashback célèbre le cinéma d'hier, mais lorsqu'un cinéaste parvient à le transcender dans un film contemporain, alors cela donne La La Land, un hommage vibrant aux grandes comédies musicales, autant qu'une réflexion sur la notion d'artiste aujourd'hui. Alors Antoine, on va revenir avec vous sur quelques-uns des fleurons du genre, américain, mais pas que, que Damien Chazelle met en majesté dans son film. <musique> We'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene
1: d'abord je pense que La La Land c'est quand même un film sur lequel, même si c'est pas le, le film qui donne le plus de références je trouve que l'esprit qui flotte dessus, c'est l'esprit des parapluies de Cherbourg, parce que euh, le, la, la, la caractéristique évidemment de la comédie musicale, c'est que généralement ça raconte des histoires joyeuses qui se terminent bien, enfin il y a une espèce d'idée que avec du chant euh, et de la musique euh, sauf si on fait vraiment un mélodrame on doit faire quelque chose de joyeux et, et quelque chose de, de totalement optimiste. Il y a un film connu qui est une exception à ça et qui a même marqué le genre, c'est évidemment Les Parapluies de Cherbourg, parce que Les Parapluies de Cherbourg racontent l'histoire d'un amour impossible, et il le raconte en même temps dans un cadre très acidulé, euh, dans un monde euh, qui semble apparemment euh, repeint, euh, beau, euh, etc. Et là, finalement, on est un peu dans la même histoire d'un amour impossible qui nous est raconté par La La Lande. Alors, dans, dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est les circonstances historiques qui rendent l'amour impossible. Dans La La c'est les, les contraintes modernes du, du, du monde du spectacle euh, qui le rendent impossible, mais on a bien ce, cette espèce de, de clash entre euh, un univers de comédie musicale entraînant euh, et puis d'un autre côté, euh, cet amour euh, impossible. Alors c'est vrai que les références, elles sont très nombreuses dans la La Lande et il y a une jeune madrilène de 19 ans qui s'appelle Sarah Preciado qui a remporté un incroyable succès en postant sur les réseaux sociaux une vidéo qui donne en musique. Musique, la liste de ses références cinématographiques sur lesquelles donc est construit l'univers de, de La La Lande. Alors évidemment, la première scène qui frappe, c'est celle du début, avec le, le ballet dans les bouchons euh, au-dessus de, de Los Angeles, et qui est évidemment un hommage aux incroyables plans-séquences dansants de Jacques Demi, mais cette fois-ci, plus encore que dans les parapluies de Cherbourg, c'est plutôt aux demoiselles, demoiselles de Rochefort, Rochefort oui, que l'on pense. Sûr. Même si Damien Chazelle tente ici finalement d'être plus Demi que Demi, puisqu'il ajoute une sorte de, de profondeur de champ incroyable euh, que permettent d'obtenir les paysages de Los Angeles à celle qu'on avait dans Les Demoiselles de Rochefort, mais qui est quand même limitée par ce qu'était la, la, la grande place de, de, de la ville de Rochefort, même si euh, d'ailleurs Demi l'avait en partie choisi parce qu'elle lui permettait d'obtenir une, une certaine profondeur de, de champ. Alors, il y a des scènes où on voit Emma Stone danser dans des tenues très colorées avec ses colocataires qui sont inspirés de Grease, qui sont inspirés de, de West Side Story. On notera d'ailleurs au passage de petits détails cinéphiles qui ne sont pas mentionnés dans la, la vidéo de Sarah Preciado, comme par exemple l'affiche de The Killers, le film qui révéla Ava Gardner, ou plus étonnant, celle de The Black Cat, un, un légendaire film fantastique de l'âge classique d'Hollywood. Il y a un autre clin d'œil cinéphile Fil avec Emma Stone et ses amis qui dansent dans la rue comme Shirley MacLaine dans Sweet Charity qui est en 1969 le premier film de Bob Fosse qui va être le futur réalisateur de cabaret et de All That Jazz alors il y a beaucoup de références à Singing in the Rain colportées un peu partout dans le film depuis la farandole d'affiches lumineuses façon Times Square jusqu'à Ryan Gosling qui danse accroché à un lampadaire In the rain, I'm happy again. I'm singing. donc on a Gene Kelly mais on a aussi Fred Astaire on a un petit, une petite allusion quand, quand Fred Astaire euh, danse euh, assis sur des patins roulettes, on a une scène un peu similaire avec euh, Ryan Gosling et Emma Stone qui sont euh, assis et puis alors surtout on voit Emma Stone et, et Ryan Gosling qui dansent dans un parc comme Fred Astaire euh, et Sid Charis dans, dans Tous en scène c'est l'un des morceaux de bravoure c'est l'une des choses les plus réussies à mon avis, de La La Land, parce que dans le film « Tous en scène de, » de Vincente Minnelli de 1953, cette chorégraphie qui est plutôt calme, dans laquelle il n'y a pas d'exploit de, euh, extrêmement euh, tape à l'œil, est finalement une scène extraordinaire, une scène marquante de la comédie musicale uniquement grâce à l'élégance incomparable de Fred Astaire et de Sid Charis. Et là, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors que Astaire et Charis étaient à peu près les deux meilleurs danseurs du monde, euh, elle arrive à obtenir une élégance. Euh presque comparable euh, de la part d'Emma et surtout je trouve dans cette scène de Ryan Gosling il faut rappeler que les deux acteurs se sont beaucoup entraînés euh, Ryan
0: Gosling a appris le piano il en a même euh, devenu presque un virtuose euh, ils ont répété pendant des mois et des mois le tournage a été court hein, huit semaines quand on voit le résultat on est assez époustouflé mais il y a eu un, un, un vrai travail de répétition et comme vous le disiez Antoine et ça c'est vraiment vraiment important de le signaler toutes les grandes scènes musicales du film ont été tournées en plan séquence euh, vraiment à l'image de euh, des grands grands euh, classiques hollywoodiens, mais à l'image aussi de ceux qui se sont appropriés le genre plus récemment, je pense à Woody Allen par exemple avec Tout le monde, dit I Love You euh, quand Woody Allen filmait les, les séquences musicales, il les filmait également en, en plan séquence pour vraiment garder une unité. Donc pour ça, comme vous le disiez, Ryan Gosling et Emma Stone devaient être au top. Euh, je signalerai aussi dans les dans les références euh, évidentes évidemment euh, sur la dernière partie du film qui me semble-t-il est la plus belle, c'est évidemment euh, Un Américain à Paris de Hitchcock. Alors,
1: alors Un Américain à Paris justement, j'y viens, mais mais c'est assez euh, étonnant parce que c'est souvent assez mélangé alors d'ailleurs il faut dire qu'il y a des références à des films plus récents hein, puisque par exemple on a une scène de danse dans un ciel euh, étoilé qui est calé sur celle de, de Moulin Rouge, on a la caméra sous-marine dans une piscine comme dans, dans Boogie Night et puis alors il y a parfois un décalage subtil et même une confusion un peu volontaire entre plusieurs références, comme par exemple quand on a Emma Stone, très charmante d'ailleurs, qui est entourée de ballons devant un décor qui évoque l'arc de triomphe de l'étoile façon un américain à Paris, mais c'est pourtant une scène qui est inspirée de drôles de Frimousse oui, où Audrey Byrne est, est également entourée oui. de ballons, mais cette fois devant l'arc de triomphe du carousel. Donc il y, a une, il y a une espèce de confusion, volontaire bien sûr, hein, c'est l'idée de, de la référence évocatrice et pas de de la référence euh, décalquée et on va retrouver ça aussi un peu dans une espèce de travelling dansant sur les bords d'un canal de studio dans lequel vont s'enchaîner en très peu de temps finalement des références au parapluie de Cherbourg qu'on revient qu'on revoit ici mais alors aussi à un court métrage mythique alors là c'est du c'est de la haute cinéphilie quand même d'Albert Lamoris tourné en 1956 euh, qui se passe à Paris euh, l'histoire d'un enfant très jolie histoire qui s'appelle le, le ballon le rouge, ballon rouge oui. euh, la référence est explicite dans le film et ouais. Et, et puis, enfin, juste après, à Un jour à New York, célèbre musical, évidemment, avec Gene Kelly et Sinatra, qui, lui, ne se passe forcément, vu son titre, pas à Paris. On voit valser Emma Stone et Ryan Gosling sur une scène dont le décor étoilé évoque celui d'Eleanor Powell et Fred Astaire dans Broadway Melody of 1940. Alors là, quand même, la ressemblance s'arrête là, parce que Powell et Aster dans ce film Broadway Melody font un des plus grands numéros de claquettes de toute l'histoire du, du cinéma. Et là, même si Emma Stone et Ryan Gosling sont des acteurs émérites, on les a fait quand même prudemment valser <rire> sur cette scène, plutôt que de, 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 de tenter d'aller sur le, le terrain de, de ces deux références. <musique> Et alors, dans le, dans le montage de, 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 Sarah Preciado, que je vous invite donc à, regarder. Absolument découvrir. Absolument découvrir il y a un élément de décor très important dans La La Land qui n'est pas mentionné mais mais qui mais qui pour moi joue beaucoup dans l'ambiance la, du film et, et aussi dans la dans la compréhension de ses références, c'est le Griffith Observatory, le fameux observatoire et planétarium situé sur les hauteurs d'Hollywood euh, qui euh, sert de décor principal à la fureur de vivre, le film mythique avec James Dean et Natalie Wood. Et donc là, il y a quand même euh, voilà, on a Ryan Gosling et Emma Stone qui se mettent euh, dans les chaussures, si on peut dire, de euh, James Dean et, et Nathalie Wood. On voit même d'ailleurs dans le film de Chazelle, l'une des attractions de l'Observatoire euh, Griffiths, qui est la bobine de Tesla, qui est un des premiers transformateurs électriques de l'histoire. Alors, est-ce que c'est un placement de produit effectué, très subtil effectué par le célèbre constructeur de, de voitures électriques, basé lui aussi euh, en Californie Je ne sais pas. En tout cas, il y a, y a sûrement beaucoup d'autres, messages subliminaux dans ce film qui réussit euh, vraiment l'exploit d'une totale actualité euh, malgré cette impressionnante collection de références. Je pense que ce, cette conjonction euh, de, de l'actualité, je veux dire c'est un film qui n'a rien de suranné et, euh, et qui exploite 50 ans de cinéma américain et notamment de, de comédie musicale mais pas que, comme le, le montre quand même la forte référence à la, la fureur de vivre qui n'est pas du tout une comédie musicale donc il y a, y, a y, a, y a vraiment cette capacité de puiser dans la culture pour produire un objet qui n'est pas suranné. Et quel que soit, après, on peut dire, est-ce que c'est... Il y a des gens qui ont dit que c'était le meilleur le, le meilleur film depuis Citizen Kane, il faut peut-être pas exagérer quand même, mais en tout cas, c'est quand même un, un, un travail qui est absolument remarquable sur ce plan-là. Oui, puis c'est un film à la fois euh, très cinéphile, comme on vient de le dire, évidemment,
0: et dont on a grainé toutes les références, et aussi populaire, et ce qui n'est pas si fréquent, et vu le succès du film, euh, on peut s'en réjouir.